0: Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée de jeu d'abord euh, faire un hommage à deux personnes qui viennent de disparaître. Giorgio Doraca, sous l'angle international, était l'homme en Italie qui a placé la chimie au rang de la compréhension pour tous. Et nous sommes tous des élèves du point de vue de l'interdisciplinarité de Giorgio Doraca. Ce n'est pas mon goût pour l'Italie spécialement, c'est un hommage tout à fait naturel que je rends à mon maître en physique chimie, Appliqué à la restauration. Je voudrais aussi dire un hommage à quelqu'un qui est moins connu internationalement mais qui pour la France a été un homme de progrès des techniques de restauration des supports. Yves Le Pavec vient de disparaître et je voudrais dire juste ce mot pour dire qu'il a élevé justement la section, le, le métier de restaurateur de supports de toile à un niveau équivalent du point de vue de la pensée, de la réflexion de l'expérience clinique, que j'appelle, je trouve ça très important pour un restaurateur, au niveau de restaurateur point. Donc un hommage à tous deux, avant de commencer à prendre la parole sur un sujet évidemment qui m'est cher, mais qui m'émeut un peu, puisque ce sont, c'est un retour sur des époques qui ont été à la fois enthousiasmantes et difficiles. Un mariage forcé réussi. D'abord, je dois cette expression à Georges Brunel, je vais, m'en tout, je vais m'en expliquer tout à l'heure. Nous sommes peut-être le couple complice de la, de la restauration en matière d'enseignement des restaurateurs. Je vais y venir dans un instant, je vous expliquerai pourquoi, il ne faut pas le prendre dans un mauvais sens. Mariage forcé de l'IFROI, départ, au département des restaurateurs, l'IFROI, c'était l'Institut français de restauration des œuvres d'art qui, des rest- qui formait des restaurateurs, créé en 1977, marié par le ministère de la culte, ministre de la Culture en 1995 à l'École nationale du patrimoine. Érigé ensuite au sein du successeur de celle-ci, l'Institut National du Patrimoine, en département de restauration symétrique du département des conservateurs. Et je reviendrai sur les personnalités qui ont été à l'origine de cette progression dans le sens que j'estime positif. Qu'était l'IFROA Un établissement de formation initiale, où les les études duraient quatre ans et étaient faites par spécialité, peinture, sculpture, mobilier et art du feu, c'est-à-dire à à l'époque céramique on y est très par concours et cette, cette école a été inaugurée en 1978 avec 18 élèves dans l'enceinte du, des Gobelins. Quel a été le but de cette formation à cette époque-là C'était de former à un niveau intellectuel supérieur. Ce n'était pas évident pour tous à l'époque. Avec en sus de la formation une pratique évidente qui est l'essentiel du métier une for- information en histoire de l'art et une information en ce que j'appelle les sciences physiques, physique, chimie et biologie pour féconder la pratique d'ordre technico-artisanal et ainsi permettre aux restaurateurs d'exercer un métier vraiment interdisciplinaire entre sciences, sciences humaines et domaine technico-artisanal au sens de Paul Philippot. Je ne vais pas revenir là-dessus tout le monde dans la salle. C'est ce qu'est le mot interdisciplinaire au sens de Paul Philippot. Quelles ont été les prémices de la création de cet institut 1935, à l'occasion d'une polémique qui a eu lieu au Louvre à cause de la restauration de l'allègement très modéré du portrait de Titus de Rembrandt, polémique disant qu'on avait abîmé le portrait de Titus. Le ministre, je ne reviens pas sur le détail, nous ne sommes pas ici pour cela, le ministre de l'éducation Mario Roustan a donc demandé que soit créée une école de restauration, ce qui n'a jamais été fait. Trois rapports ensuite émaillent le temps qui sépare de la création de l'Institut français de restauration des œuvres d'art. Le rapport de Germain Bazin en 1970, qui a été la base de l'inscription au sixième plan, puis deux rapports essentiels, tous deux en 1974, de Edith Cresson et de Albert France-Lanore. Tous trois disent que le restaurateur doit être élevé à un niveau supérieur du point de vue de sa formation, supérieur à celui de praticien pour sortir la restauration de l'empirisme dans lequel elle se trouvait au préalable. Et les modèles étaient déjà existants à l'étranger, en 1931 à l'Institut Courtaud de Londres, en 1939 à l'Instituto Centrale e peredre Stauro di Roma. Je li, L'IRPA à Bruxelles était plutôt un centre de perfectionnement que de formation initiale. Que disait en plus le rapport de Germain Vazin en 1970 qu'il fallait créer un conseil de la restauration. Nous verrons que c'est un sujet difficile. Qu'il fallait augmenter la capacité de recherche en restauration. Pas seulement la recherche pour celle-ci, mais la recherche en restauration. Et il fallait que cet institut ait un rôle culturel de rayonnement général pour, pour bien évoquer le rang de la France. à l'époque, nous étions dans des époques gauliennes et le rang de la France était quelque chose qui était au cœur de tous les gens qui, avaient, qui détenaient une parcelle d'autorité de l'État. Dans cet esprit, d'ailleurs, l'université a déjà créé, en 1973, à Paris 1, sous l'égide de Gilbert Delcroix, de l'école, diplômé de l'école centrale de Lyon, un cours sur les matériaux à destination des archéologues. Et c'est ce qui permit ensuite, c'était une sorte de préfiguration de la création de maîtrise de sciences et de techniques de conservation et restauration des biens culturels, qu'il a permis techniquement à Pierre Dehaies de créer le 4 octobre 1974. Mais parallèlement, le, la réflexion sur l'Institut continuait à euh, vivre sa vie, Edith Cresson a été chargée par le ministre de la Culture en 1974 de faire un rapport qui est tout à fait important. Edith Cresson, la femme politique que l'on connaît, qui a eu un destin national français, son rapport dit que l'Institut naîtra s'il existe entre les restaurateurs et les conservateurs une pensée commune sur la restauration. Et elle ajoute, aujourd'hui, en 1974, cette pensée n'existe pas. Mais elle pense que les réunions préparatoires à l'Institut, l'obligation de dialoguer de la part des différentes administrations centrales, permettra de faire éclore cette pensée commune. Elle ajoute donc quatre points essentiels. Que cet Institut doit former les conservateurs et les restaurateurs que cet institut doit faire des restaurations type exemplaires, que troisièmement cet institut doit comporter un laboratoire et une documentation pour que le métier soit interdisciplinaire, quatrièmement qu'il doit exister un centre national et trois ou quatre centres régionaux. Que s'est-il passé Comme elle avait une feuille de route particulière, elle devait installer de la part du ministre de la Culture dans le palais de Tokyo, qui était vidé de ses collections, qui allait aller à Beaubourg, elle devait installer en synergie l'école du Louvre et, l'institut français de resta- et un institut de restauration. Or, le palais de Tokyo, de la part de certains, devait continuer à abriter des collections, à rester un musée, un musée dévolu aux collections des années 20-30, avant que la ville de boulogne billancourt ne se mette sur ce créneau de la conservation des des peintures et du mobilier et de la sculpture. Alors finalement... Son projet d'implantation physique a échoué et peut-être aussi a-t-elle dérangé par ses préambules sur le fait que cette idée de la restauration n'existait pas encore en 1974 dans les esprits de tous. Troisième rapport essentiel, beaucoup moins connu, celui d'Albert France-Lanor, qui est un industriel de l'Est de la France, très connu dans les milieux archéologiques, très connu dans les milieux internationaux aussi, mais peu connu en France. Et il avait créé à Nancy le premier laboratoire pour permettre que le traitement des métaux ferreux à l'issue de fouilles soit de rang international. Il dit en exergue qu'il existe un problème en France. Il est un scientifique, il est un chimiste et industriel, mais il est un chimiste. Il dit qu'il y a un problème en France, c'est la méconnaissance de la technique de fabrication des biens culturels. Et il utilise le mot aussi « bien culturel », ce qui était une nouveauté à l'époque, à la, méthode, à la manière de ce qui est inscrit dans la Convention de l'AE pour la protection des biens culturels en temps de guerre en 1905, mais repris plus tard, mais l'expression a connu une extraordinaire floraison en Italie avec « beni culturali », mais en France ce n'est pas encore la mode, on dit encore œuvre d'art, on n'a pas encore... Euh, évacuer la hiérarchie qui existait entre les arts de délectation et les arts qui servent, les arts dits mineurs, les arts majeurs et les arts mineurs. Ce sujet n'est pas encore entré dans les esprits français de l'époque. Alors, que dit-il, France Lanor? Il dit qu'il faut créer une doctrine. Il pense qu'elle n'existe pas, car en effet... En dehors de certains sujets comme picturaux, il y a beaucoup d'autres domaines qui n'ont pas encore euh, euh, élaboré leur doctrine. Deuxièmement, il faut que cet institut est chargé de, d'informer le public. C'est tout à fait intéressant, c'est la première fois que l'on met officiellement l'accent sur le fait qu'une restauration doit, être, doit arriver dans un milieu préparé de la société civile à recevoir la restauration qui transforme toujours les apparences d'un objet. Troisièmement, il estime qu'il faut donner un complément de formation aux conservateurs. Il est plus modéré que Mme Cresson, donc peut-être pourrait-il être ainsi mieux reçu. Quatrièmement, il estime qu'il faut former les restaurateurs, mais les scientifiques aussi. Étant un scientifique lui-même, il peut connaître les dérives de la science pour la science au lieu de la science appliquée au patrimoine. Donc, il estime qu'il faut former les scientifiques et il dit déjà en 1974, lui, un homme du métal, lui, un homme de l'archéologie, qu'il faut traduire Cesare Brandi en français, ce qui sera fait euh, sous l'égide de Monsieur Badi, Georges Brunel et à la demande de Patricia Vergès par le professeur d'italien de l'IFROI, Colette Desroches, en 1996, 22 ans plus tard. Donc, mais... Le rapport d'Albert francelanor est tout à fait remarquable, il est moins administratif que celui d'Edith Cresson, c'est un rapport intellectuel plus que technique, mais peut-être en raison de sa faible insertion dans les milieux politiques français, il n'a pas été vraiment reçu, il n'a même pas été vraiment connu, et pourtant c'est un rapport de haute qualité intellectuelle. Nous arrivons dans les années difficiles, 1977. 1976 et 1977. Le projet de l'Institut fait apparaître des résistances dans tous les milieux, des résistances administratives de la part de certaines directions qui ne voient pas d'un bon œil arriver quelque chose qui serait à vocation transversale, unificatrice, Des résistances intellectuelles contre le niveau élevé souhaité pour les restaurateurs de tout type de patrimoine, il n'existe pas que la peinture et la sculpture, il existe le papier, le métal, le textile, tout ceci doit être mis au même niveau et certains ne le pensent pas encore. Ce n'est pas de la peinture, on entend tout le temps le mot mais ce n'est pas de la peinture. Ça m'agace parce que je suis une dame de la peinture, mais je n'ai pas de mépris pour les autres types de patrimoine, à la manière d'Alois Riegel, qui est peut-être celui qui a fait tomber toutes les hiérarchies. Alors, évidemment, euh, ces contradictions sont inscrites dans le rapport de Jean Tarallon, inspecteur général des monuments historiques et créateur du laboratoire de recherche des monuments historiques. Il fait ce constat, il est chef d'une mission et auprès de lui on place Gaël de Guichin qui fait tout à fait un très bon rapport en 1976, en septembre, il arrive avec sa très bonne connaissance des milieux internationaux, il est un expert reconnu en formation de tous les acteurs de la restauration et il, crée, il fait un rapport où il dit que l'Institut devra faire des restaurations types comme les autres, qu'il doit faire de la recherche en restauration et en prévention, et qu'il faut former les restaurateurs, les conservateurs et le personnel de gardiennage, jusqu'au personnel de gardiennage. Et là, c'est un point nouveau, c'est le début de la fameuse chaîne des soins apportés aux œuvres. Mais peut-être cette conception globale est-elle arrivée trop tôt, la France n'était pas prête encore à recevoir ce message global. D'autre part, il a intitulé son institut, non pas de restauration, mais de conservation à la méthode internationale et anglaise, et du coup, peut-être, cela n'a-t-il pas arrangé sa prise en compte par le monde des conservateurs qui assument la conservation. Finalement, le 1er juillet 1977, l'Elysée demande la maquette de l'Institut, et parce que cet Institut était prévu dans le cadre d'une grande politique de promotion des métiers d'art qu'avait voulu Valéry Giscard d'Estaing. Et la maquette n'est pas prête. Le ministère de la Culture est donc enjoint de chercher une solution rapide. On trouve la solution d'une association de loi de 1901. C'est plus rapide que la création d'un établissement public qui se heurterait encore à différentes directions, trans, différentes directions ministérielles. Donc, solution rapide, association. Personnalité pour animer cette association. Alors, le choix est vite fait euh, en faveur de Jean Courral. Jean Coural qui est administrateur général du mobilier national et qui avait été auditionné en, dans, durant l'année 1976 euh, par une commission interministérielle de conservation du patrimoine artistique national, interministérielle je dis bien, et qui avait euh, fait un discours pour dire que restaurer ce n'était pas réparer, ce n'était pas refaire. S'appuyant sur cette conviction qui est la nôtre, donc, il fut euh, chargé d'animer euh, cet institut et euh, il, on donne le ministre de la Culture donne un lieu très privilégié pour cet institut, c'est l'hôtel de Vigny au Marais, en ajoutant, et ça c'est tout à fait extraordinaire, nous serions heureux qu'on euh, reprenne ce point, un, institut, euh, doit être, un tel institut doit être situé dans un bien prestigieux de l'État, nous sommes en 1977, pour affirmer l'utilité politique de la restauration. Que se passe-t-il Donc, Jean Courral crée en trois mois les structures, propose un président de cette association qui est Maurice Eckardi, qui, qui était qui venait du ministère du Plan, donc qui était utile pour la connaissance parfaite de l'insertion de cet institut dans les arcanes ministériels, et il crée les espaces au sein du mobilier national, il trouve les ateliers, achète les équipements et recrute les hommes et les femmes. C'est donc lui qui recrute justement Gilbert Delcroix dont vous avez parlé tout à l'heure, qui avait déjà préparé son esprit à ce sujet puisqu'il avait créé la maîtrise de sciences et de techniques à l'université. Et on recrute aussi les professeurs qui sont tous vacataires, qui doivent enseigner à 80% la pratique, à 20% la théorie à l'époque, dans les trois sujets fondateurs du métier de restaurateur, la restauration, l'histoire de l'art et les sciences physiques, je ne dis pas sciences dures car c'est la mathématique, mais sciences physiques, c'est-à-dire physique, chimie et biologie. Il crée un concours, donc avec l'aide de Gilbert Delcroix, concours pour l'entrée pour, dans lequel on ne demande pas le baccalauréat pour que le vivier soit large, et constitué de trois aspects, euh, admission, pré-admissibilité, préadmissibilité, préadmissibilité, admissibilité admission, avec un écrit, euh, une deuxième épreuve avec des épreuves pratiques pour détecter la dextérité manuelle de la personne, et un oral, Tout à l'heure à la table ronde, tout le monde va sûrement euh, développer ce sujet, je reste dans l'austère sujet de l'histoire. Donc le 9 décembre 1978 est inauguré l'Institut par Jean-Philippe Leca, ministre de la Culture, avec 18 élèves, 4 sections, peinture, sculpture, mobilière, du feu dans l'enceinte des gobelins et très vite Jean Coural fera ajouter une formation permanente pour ceux qui n'ont pas eu, euh, qui étaient plus âgés dans la profession et qui n'avaient pas eu cette fécondation par l'histoire de l'art et des sciences physiques, formation permanente qu'il va confier à Jacques Philippon. Mais Jean Coural, dont la mission avait été aussi de créer un conseil national supérieur de la restauration, n'a pas pu créer cette instance. Il s'est heurté au sein du ministère de la Culture, à des directions patrimoniales qui n'en voulaient pas, il a essayé de créer du coup quelque chose de moins prestigieux, une commission technique consultative sur la restauration. Il n'a pas non plus pu créer cet instrument euh, transversal. Deuxième point, le développement de l'IFROI jusqu'à son mariage de 1995. Donc Jean Coural a développé le nombre de sections euh, on a, il a ajouté les arts graphiques en 1979, les arts textiles, tapisseries, broderies et costumes en 1983, la toute jeune photographie en 1989, et quand je lui ai succédé en 1992, j'ai euh, ajouté le métal pour la section Arts du Feu. j'ai rouvert le mobilier qui avait été fermé pour des raisons internes en 1981. Donc, il a aussi transformé, il a donné au restaurateur chef de section une présence meilleure en créant des départements et en nommant les restaurateurs chefs de département pour satisfaire un peu la présence de ces restaurateurs qui sont des chefs d'équipe indispensables à ce que la maison marche bien. Il a permis qu'il y ait une homologation, c'est un sujet difficile, il a fait homologuer le diplôme de l'IFROI par le ministère du Travail, ce qui permettait que les lauréats puissent prétendre à la catégorie A de la fonction publique, en 1987, homologation à ce que l'on appelle le niveau 2 dans le jargon en question Nous avons renouvelé cette homologation en 1995 et c'est là que j'ai fait inscrire la notion de restaurateur du patrimoine à une question que le jury me demandait. Finalement, qu'est-ce que ce métier Et j'ai dit rapidement, restaurateur du patrimoine, je n'imaginais pas que cela risquait d'avoir un tellement grand... Si, je pensais bien, je l'espérais bien, mais je ne pensais pas que ça avait été inscrit aussi facilement dans les textes de l'homologation à un simple niveau 2. La pédagogie, les mémoires sont devenues de meilleure en meilleure grâce à beaucoup de monde, en particulier à Georges Brunel qui est ici présent et qui a beaucoup fait pour que les bibliographies des restaurateurs aient une forme qui soit présentée de manière le plus possible proche de l'université. Donc les soutenances ont été aussi améliorées et le développement de la recherche en restauration, qui n'est pas de la recherche de scientifiques sur le processus de dégradation, qui n'est pas non plus l'histoire de la technique, simplement qui est une recherche dans un des domaines de des sciences humaines, mais la recherche en restauration. Jean Coural a aussi aidé euh, des écoles de Beaux-Arts à mettre sur pied des programmes. L'école des Beaux-Arts d'Avignon a ouvert une section de restauration de peinture en 1981, Et l'école des Beaux-Arts de Tours, une section de restauration de sculpture en 1983, promise à un grand avenir. 1995, ce fut une crise. Quels sont les ingrédients de cette crise Un élan déçu. La France s'est lancée sous l'égide du directeur de l'administration centrale de l'époque, Jean-Ludovic Silicani, dans un plan national de restauration avec un centre national de restauration du patrimoine, avec un conseil scientifique qui était interdirectionnel, qui s'est réuni de 92 à 94. Mais l'élan est tombé en 1994 quand le plan a été considéré comme clos. C'était l'échec du plan national de restauration, c'était l'échec d'un centre national de restauration et donc l'IFROI qui allait entrer dans cette structure a vu ses espoirs déçus. Alors ensuite il y avait la pression du mobilier national pour récupérer des espaces, il y avait la pression géographique mais il y avait aussi une pression intellectuelle car j'avais rouvert la section mobilier et peut-être les restaurateurs issus de l'IFROI allaient-ils, pour certains, pensaient-ils, prendre les métiers des restaurateurs formés d'une autre manière en matière de mobilier. En tout cas, l'implantation dans des espaces modernes, adéquates, est décidée en 1995 en première couronne de Paris à Saint-Denis et ce fut une secousse. Une secousse pour le corps professoral et, on le comprend bien, 120 personnes toute vacataire qui devait assumer un travail personnel, un travail dans les institutions et un travail en première courante de Paris. Comment concilier tout ceci euh, si le travail se déplace un peu géographiquement Cette secousse a été une secousse aussi des étudiants puisque le concours de 95 n'a pas pu être tenu. Et donc, très vite, j'ai proposé le rattachement à l'École nationale du patrimoine par un rapport le 2 mars 95. Pourquoi Parce que l'école avait une vocation transversale comme nous. D'autre part, parce qu'il me semblait que le métier de restaurateur était un métier complémentaire de celui de conservateur. C'était un complément normal. Alors, le 14 avril 1995, le ministre Jacques Toubon, euh, avec, sur la proposition de Jean-Philippe Leca rattache l'IFROI à l'ENP. Et c'est une nouvelle entité qui ne s'appelle pas Institut français de restauration des œuvres d'art, qui s'appelle Institut de formation des restaurateurs d'œuvres d'art. Il garde son sigle, mais c'est une entité nouvelle et l'artisan de ce rattachement ce sera Jean-Pierre Badi qui avec beaucoup d'énergie va euh, pouvoir et de souplesse va pouvoir avec l'aide de Georges Brunel nommé directeur des études installer la nouvelle maison à Saint-Denis Dans le, le déménagement se fait dans le froid de décembre et Georges Brunel sera chargé euh, seul parce que l'équipe de, la, la formation, de l'entité précédente avait été changée et la nouvelle équipe n'était pas encore euh, recrutée. Donc Georges Brunel était au bout du camion en train de recevoir les œuvres et seul dans le froid avec ses listes, donc il me l'a rappelé récemment. Cette nouvelle vie de l'ifroid, cette nouvelle vie dans l'ENP à Saint-Denis en 1996, avec des éléments très importants de promotion du monde des restaurateurs, car dans l'INP de Geneviève Gallo qu'elle a créée en 2001, qui avait donc une vocation plus générale encore que l'ENP, elle a érigé les restaurateurs en département symétrique de celui des conservateurs en 2002. Et ça, c'est vraiment un travail infiniment important pour le parallélisme. C'est un parallélisme des formes, mais qui était à inscrire aussi en complément du parallélisme des esprits, qui pour certains était évident. Alors, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur ce mot de mariage forcé. Mariage forcé, pourquoi parce que le monde des conservateurs n'était pas forcément tout prêt à accueillir cet intrus qu'est le monde des restaurateurs, qui est turbulent, qui vient d'ailleurs. Alors, il y avait des pours, il y avait des contre. Il y avait des pours, mais c'est les gens du métier euh, pensaient que restaurateurs et conservateurs étaient complémentaires par nature. Deuxièmement, que dans une même maison, on pouvait renforcer le dialogue entre restaurateurs et conservateurs. Troisièmement, une école plus grande et probablement plus forte dans des temps variés que deux entités séparées. C'était les pour, mais les contre avaient aussi beaucoup d'arguments. Comment mettre ensemble des conservateurs qui sont formés fonctionnaires vis-à-vis, donc parallèlement dans la même époque, que des individus qui ne sont pas formés à la fonction publique Deuxièmement, c'est une école pour les conservateurs d'application des 18 mois. Pour les restaurateurs, c'est une école de formation initiale de quatre ans. Ensuite, les historiens d'art tournés vers les sciences de certains appellent la théorie, mais pas tous, qu'il y avait beaucoup de choses différentes par rapport aux restaurateurs auxquels on serine tous les jours que la dextérité manuelle est essentielle. Donc, en plus, comment trouver des synergies entre les conservateurs à Paris et les restaurateurs à Saint-Denis donc il y avait des pour, il y avait des contre. Il fallait donc l'énergie du directeur pour convaincre les uns et les autres avec toute son équipe. Et donc je rends hommage à Jean-Pierre Badi ici présent, d'avoir assuré le rattachement dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. Il fallait obtenir du ministère qu'il y ait les moyens de ce rattachement. Donc, il a été, euh, je répète, euh, secondé dans cette tâche par Georges Brunel, premier directeur des études, puisqu'on a su... Donc, euh, Jean Coural et moi étions directeurs de l'IFRA, maintenant ce seront des directeurs des études. Et ensuite, Marie Berducou, qui lui a succédé en 1999 jusqu'en 2002. Alors, quand arrive Geneviève Gallo, en 1999, euh, il était nécessaire d'inscrire cette formation dans les structures de, euh, de la formation des restaurateurs, dans les structures de l'ENP, qu'elle transformera en INP. Et c'est avec l'énergie qu'on lui connaît qu'elle a fait trois choses infiniment importantes. Donc, je l'ai dit, 2002, euh, des, des départements symétriques. Deuxièmement, le passage de la scolarité de cinq ans pour mettre en union, en, en, en relation avec la déclaration de Bologne et le maintenant principe sacro-saint de LMD. Troisièmement, elle a su brillamment obtenir le master, et ça, ça ce n'était pas gagné à l'origine, et euh, la commission de l'enseignement supérieur a conféré le grade de master au titulaire du diplôme de restaurateur du patrimoine euh, diplômé de l'INP. Elle a fait quelque chose de plus. Elle a créé la revue « Patrimoine » avec l'aide de Gennaro Toscano qui en est le rédacteur en chef et cette revue patrimoine est l'instrument de communication de l'INP et ce qui permet aux travaux des restaurateurs d'être présents à côté des travaux des conservateurs c'est une présence tout à fait importante pour la lente marche vers la reconnaissance de la qualité de ceux-ci ou tout au moins la visibilité de ceux-ci les synergies, ça a été le sujet le plus difficile, parce qu'on a tenté beaucoup de choses. On a tenté des, des sujets à l'intérieur de l'école, ensuite hors de l'école, et Florence Bertin auprès de Roque Paillet aujourd'hui, puisque Roque Paillet a pris la succession de Marie Berducou et ensuite d'Astrid Brandt. Donc, Marie Berducou, Astrid Brandt au moment du passage de 4 ans à ans, puis Roque Paillet récemment en 2008. Donc, elle, Florence Bertin auprès de lui est très heureuse des prochaines des, des, des expériences actuelles où l'on envoie restaurateurs et conservateurs hors de la maison et là ils sont tous les deux, des deux types de personnes sont, apprennent à se connaître, sans le poids de l'école même peut-être en tout cas ils apprennent à se connaître et ils reviennent transformés par ces stages que vous avez su créer la bataille de la qualité est gagnée est-ce que tout est-ce que tout est gagné Pas toujours encore. Euh, il y a eu l'insertion, il y a sens, l'insertion du euh, monde du restaurateur dans le monde, de la restauration, le monde de la conservation et de la restauration. Deux rapports sont essentiels. Geneviève Gallo a suggéré que Daniel Malingre, homme de la conseiller maître à la Cour des comptes, s'occupe, porte un œil neuf. Il a, porté, il a dit que euh, la, il y a une confusion entre restaurateur et métier d'art. Deuxièmement, la visibilité du restaurateur n'est pas acquise. Donc, Il propose la création d'un titre, l'insertion dans la filière scientifique et technique qui existe dans les institutions et la création d'un correspondant de restaurateur auprès du ministre. Christian Kert, qui euh, a été chargé d'un rapport de la part du Sénat et du Parlement, reprend le rapport de Daniel Malingre en 2006 propose que l'on cherche, en effet, à créer un Conseil national de la restauration et que la recherche en restauration soit développée. Donc, c'est la reconnaissance de la restauration qui est en marche, si l'on pense que maintenant, c'est une véritable discipline. Et une discipline, c'est la reconnaissance d'un sujet qui a une histoire, une théorie, dont le rôle de ces différents acteurs est précisé, dont la formation de ces différents acteurs... Euh, l'exercice de ces métiers, des différents acteurs, une terminologie euh, le plus proche possible dans d- différents secteurs du patrimoine les uns des autres et une recherche en restauration. Et lorsqu'un doctorat existera en restauration, ça veut dire, et non pas dans une université de sciences ou dans une université de lettres ou de sciences humaines en fonction de la préparation du candidat, mais dans une université où existera un doctorat en restauration, alors la discipline au sens universitaire sera reconnue. Et je voudrais juste terminer par un peu d'humour sur ce métier. Euh, la, les chirurgiens, dont nous savons aujourd'hui que l'esprit guide de la main, bien sûr, étaient autrefois dans la corporation des barbiers et perruquiers. En 1731, il a fallu l'énergie du roi pour créer l'Académie royale de chirurgie. Et au sein de cette académie, créée de manière autoritaire... Euh, on a enfin créé en 1749 un doctorat de chirurgie, en latin, comme il, se, comme il fallait à l'époque, et donc ils ont été les équivalents des médecins. Donc euh, le restaurateur est évidemment quelqu'un dont le métier euh, est dû à l'esprit qui guide la main comme le chirurgien. C'est une figure nouvelle, ce n'est plus un intrus. Conservateurs et restaurateurs vont collaborer toute leur existence au bénéfice des biens culturels, au bénéfice de la transmission de ceux-ci aux générations futures et euh, j'avais transmis un préalable de mon mon texte à Jean-Pierre Badi, il a eu la gentillesse de me dire qu'il y a une phrase qu'il avait beaucoup retenue donc je vous la donne en conclusion, le ciment de l'esprit à l'INP doit l'emporter sur le confort des statuts. je vous remercie.